0: Au parcours d artiste, d artiste. Immergé dès son plus jeune âge dans le monde du cirque et de l'itinérance, Boris gibé déploie à travers ses spectacles un univers poétique questionnant la forme circassienne traditionnelle. Inspiré par la danse, les arts plastiques et le cinéma, les créations de Boris Gibet prennent à partie le spectateur et l'englobent dans un univers teinté d'onirisme et de danger. À l'occasion de la présentation de l'Absolu, dans le cadre du 31e festival du cirque actuel Circa, entretient avec un artiste sensible, soucieux de réinventer en permanence son art.
1: C'est comme une rencontre amoureuse. Un reflet de soi-même qu'on perçoit chez l'autre. J'appartiens à ce mensonge. Je ne suis qu'une fiction. Toujours cette même chose qui se répète. Ça me donne le tournis.
0: Bonjour Boris Jibé. vous entrez assez jeune dans le monde du cirque. Pouvez-vous nous parler de vos débuts de circassiens
1: j'ai commencé en fait dans une petite école de cirque à l'âge de 10 ans et euh, assez vite, n'ayant plus d'école de cirque, on a passé nos vacances d'été avec ma petite soeur dans un petit cirque traditionnel où on faisait des villes d'un jour. Donc on montait le matin le chapiteau, je sais pas, chaises et on, on jouait, on démontait le soir et on, on repartait le lendemain matin dans la ville suivante, remontait le chapiteau. On faisait la sieste pendant que les adultes allaient afficher la ville d'après. <rire> voilà, comme ça, tout l'été, pendant deux mois. Et puis l'hiver aussi. Et puis on avait du mal à partir et à retourner à l'école à chaque fois. Mais on était un petit peu adopté comme ça. Et puis finalement, on a monté une troupe avec mes parents quand j'avais 14 ans. Qui s'appelle Zampanos. Et qui tourne encore. Euh, voilà. Mais euh, après ce qui est assez drôle, je ne sais pas si c'est en le CV, li, li, le, les études du cirque. Ou la, pour, pourquoi est-ce qu'on est qu va là-dedans Pourquoi est-ce qu'on bascule un moment dans notre vie, euh, dans nos têtes de gamin là-dedans Il et, et, euh, y, y a quelque chose qui nous attire et ce n'est pas forcément le fait de, de se mettre en représentation devant les autres ou d'arriver à faire des choses que les autres ne savent pas faire. Mais... Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a plus là-dedans, c'était une sorte de, de monde parallèle où, où d'un coup on, on est juste accepté pour, pour quelque chose d'autre, où, où on n'arrive pas à être accepté autrement. Donc voilà, je, sais pas, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, gamins, sont des suractifs qui n'arrivent pas à tenir en place, qui du coup vont vers des choses comme ça, des disciplines artistiques et physiques. Et. Juste parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer à l'école et du coup, ils arrivent à s'accomplir à un moment là-dedans où, euh, voilà, où des gens en échec scolaire, mais qui ne sont euh, pas du tout en échec scolaire. C'est juste qu'ils ont cette, euh, cette chose qui boue en eux et enfin, bon, du coup, euh, j'imagine qu'on est nombreux là-dedans.
0: <rire> Pouvez-vous revenir sur la création de votre troupe Zampanos Donc, Avec mes parents et ma petite sœur,
1: on a, on a créé la troupe Zampanos en 1996. Euh, on jouait dans la rue dans les campings dans la fête de l'agneau la fête à la saucisse de, des villages de Corse sans aucune prétention avec des spectacles de rue et puis, euh, et puis je crois qu'on est allé à, à Auch à Circa ici même euh, je devais avoir 14 ans j'ai retrouvé une, une photo sur un vieux livre rétrospectif du festival où on voit qu'on squattait le, <rire> les toilettes avec la, la caravane du cirque qu'on qu avait acheté et voilà, on, on, on rentrait sous la toile parce qu'on n'avait pas de sous. Et les, les, le bureau du festival nous avait dit Bon, vous ne pouvez pas rentrer comme ça sans payer. Ram, ram, Filez-nous un coup de main, ramassez les bouteilles sur le parking et on va s'arranger. Ben voilà, on, on y allait comme ça on avait très envie de connaître un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et en fait, on, on, on a suivi deux, trois éditions comme ça du festival où on rencontrait des gens du même âge que nous, on avait 14 ans, qui venaient en bus de plein d'écoles de cirque de France euh, suivre des stages gratuits Je pense on avait 7 heures de cours de stage de plein de profs et comme ça on pouvait rencontrer plein de profs de, de partout se former et après le reste de l'année on allait d'école de cirque en école de cirque retrouver ces professeurs qui nous avaient plu et faire des stages Donc, euh, et à ce moment là on a, on, avec ma petite soeur on, on on avait envie de, de vivre ça un peu plus et on a demandé à nos parents de nous retirer de l'école et, et de prendre des cours par correspondance au CNED. c'était donc, euh, donc voilà, assez chouette de, de le vivre pleinement comme ça.
0: Pouvez-vous nous parler de votre début de carrière et de vos premières collaborations artistiques Je suivais une scolarité au CNED en même temps qu'on qu qu
1: faisait des spectacles et à, à l'âge de 16 ans, du coup, j'étais intermittent du spectacle parce que ça devenait obligatoire. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec, de, avec différentes compagnies avec, euh, et des cirques, des cirques traditionnels aussi, comme le cirque Medrano. Voilà, donc il y avait toujours un fort euh, intérêt vers ces mondes-là euh, qui se construisent comme des villes et qui se démontent euh, en une nuit et qui repartent le lendemain matin dans une autre ville. Et même si artistiquement, après, euh, ça donnait. Voilà, adolescent, on a toujours envie de découvrir des, des nouvelles esthétiques, des. Des nouveaux inconnus, et... mais euh, voilà. J'ai du coup, j'ai plus allé vers la, la danse et des compagnies euh, de danse qui, 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 qui étaient curieux du cirque aussi, et des de l'aérien, des de, de, de choses un peu plus extrêmes physiquement que ce qui se passe en, en danse contemporaine en France, qui est plus centré sur euh, je sais pas, un corps qui pense et qui ne transpire pas. <rire> Euh, et du coup j'ai fait différents ateliers euh, de recherche aérienne avec, avec De Coufflet qui, qui, qui a fait beaucoup de laboratoires avec des spectacles à chaque fois à la fin où en gros euh, on passait deux semaines à, à fouiller, à chercher et puis euh, on avait un spectacle payé au bout, au bout de deux semaines ce qui était assez incroyable parce qu'on a, a, a vraiment pu faire des, des chouettes rencontres entre artistes et, et avec euh, toute son équipe qui est qui est vraiment une bande de copains, une équipe assez familiale aussi. c'était super chouette. Et après, j'ai travaillé toujours en chapiteau avec le, avec le cirque électrique, avec le cirque Pocheros, et à côté de ça, avec d'autres compagnies de danse comme Christophe Aleb, Lazouz, qui est beaucoup axé sur la performance et l'improvisation, qui est complètement déjantée, qui ouvre un vrai champ d'exploration. Expérimentation assez connectée au public aussi il n'y euh, a aucune prétention, il y a, je pas, y a une, une jouissance partagée vraiment qui est super belle, et puis avec euh, Kitsou bois aussi qui, qui travaille sur euh, ces questions d'apesanteur de avec des vols paraboliques un travail euh, super intéressant de laboratoire pour se préparer à ça en, en piscine et euh, c'était des, 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 des beaux bouleversements aussi de, 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 de rentrer dans des phases de, 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 de processus de scientifiques comme ça de, pour, pour quelqu'un d'autre c'était une belle expérience et puis avec, en théâtre avec Julie Béresse aussi euh, voilà, du coup je, en gros je faisais une création sur deux je, je, je partais sur un projet personnel et puis, euh, et puis, je ne me payais pas, je tournais sur une compagnie et euh, ce qui me permettait de, de démarrer tout petit à petit euh, des,
0: des projets comme ça. Puis, vous décidez de monter votre propre compagnie, Les Choses de Rien.
1: On a créé la compagnie des Choses de Rien euh, en 2006. Euh, avec un projet qui s'appelait Le Phare euh, qui était censé être sous chapiteau, euh, qui était censé être un duo et qui est devenu un trio finalement. Euh, C'était un projet donc je tournais avec mes parents encore. En, on une tournée trois mois en Afrique. Et je, je, de là-bas, j'ai envoyé une sorte de petit dossier pour les pour le projet Jeune Talent Cirque. Là. Puis juste avant de revenir, euh, je m'apprêtais à quitter mes parents, j'ai reçu ce, ce, cette réponse comme on, on était pris donc. Euh, avec un musicien avec qui travaillait chez de Kouflet, on a je lui ai dit, ah, j'ai parlé de toi sur un projet. <rire> il m'a dit, bon, bah, je t'enverrai le CD. <rire> puis finalement, il s'est retrouvé sur scène et on a, on a vécu trois, trois belles années d'aventure de construction de, de chapiteaux parce qu'on l'a construit nous-mêmes. Puis de, puis de tourner, c'était un spectacle assez noir, presque plus noir que, que l'absolu, euh, qui n'a pas du tout trouvé son public parce que... On était accompagné des, du, du réseau Cirque, qui est toujours très de d'exploits, de, de, de techniques. Et, et je ne sais pas qui, qui nous demandait combien de minutes de technique de Cirque on allait faire dans le spectacle. Nous, on n'était pas du tout branchés sur ces questions-là. Et euh, alors des fois, j'ai l'impression qu'il ça, ça, qu y a d'autres personnes... Qui vont vers ça et je me dis, waouh, génial, on va y arriver. <rire> à ce qu'on qu tire la couette un peu, dans, encore vers, vers, vers des explorations et, et des recherches d'inconnus, de nouvelles esthétiques, de, de, de vraies trouvailles euh, qui embarquent tout le monde, pas juste de recherche qui questionne euh, l'endroit de la recherche, là, là, là où on est quand on cherche. C'est. C'est intéressant, mais je, pas, je trouve ça chouette aussi de ramener quelque chose, de ramener un, un, le fruit d'un voyage, de le partager au public. Pas juste de montrer qu'on cherche, mais... Et, euh, et en même temps, et je trouve qu'il y a une grosse partie du, du, du cirque qui, qui retourne au, au traditionnel. Et moi, j'aime beaucoup le traditionnel dans, dans, dans son mode de vie, dans son artisanat, dans, 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 dans le courage que que ça d'aller afficher d'aller faire ça' enfin, c'est de, de la galère en fait c'est une vie de galère et qui qu'ils qu assument qu'ils honorent voilà de, de nécessité aussi et en, en même temps quand je vois juste du cirque de technique en salle je comprends pas bien le le pourquoi du, du comment donc donc c'est assez drôle de se retrouver dans un festival de cirque alors qu'on on a quitté tout ça, de revenir au chapiteau avec cette création-là et de voir euh, là où avec les autres spectacles, là où sont nos, des choses qui nous animent et qui nous.. qui, qui nous dit qu'on qu pourquoi on est là et enfin, qui nous raccroche à quelque chose et d'autres où on, qui nous qui nous laissent indifférents. Mais c'est juste de, du magnétisme, c'est juste. On, on vibre ou pas. On, et, euh, il y a une belle part d'émotion dans le cirque, dans, le, dans, dans les peurs, dans, dans, je sais pas, dans, dans une prise de risque physique qui, qui va au-delà d'une de technicité et de l'exploit. C'est un peu ce qu'on cherchait avec l'absolu à, à, à rendre sans, sans aller vers l'agré, sans aller vers une technique déjà posée, quoi.
0: Vous êtes attaché à une grammaire traditionnelle du cirque que vous réinterprétez, comme le chapiteau, par exemple. Euh, le
1: chapiteau, ça peut être un espace incroyable où le public rentre dans la scénographie. Et, euh, après, il est très souvent chargé d'une imagerie euh, circassienne, foraine. Euh, on voit déjà les animaux et les caravanes autour, mais, mais au-delà de ça, c'est comme une enveloppe fragile, un peu précaire, comme ça... Où, où on rentre dans, dans le corps de, de quelqu'un. quoi. Enfin, Déjà, on rentre dans le campement, on rentre le, sous la toile. Et euh, moi, j'avais pas forcément envie de le questionner à cet endroit-là, mais en même, temps, euh, en même temps, je trouve qu'il y a une vraie force de rentrer dans, dans quelque chose et pas juste de se mettre face à un cinquième mur, de, de se mettre face à un écran, face aux choses, et de les prendre frontalement, comme, euh, comme on prend tout maintenant, <rire> frontalement avec du recul et sans, sans se connecter à nos sensations de perception on n'est plus dans le, dans le jugement des choses et on n'est jamais affecté par les choses Enfin, il comme, comme si c'était pas comme si c'était pas bien de se laisser affecter ou juste toucher enfin, on vient juger et puis on veut, on veut plus être touché par les choses donc. et je trouve que le chapiteau il permet ça et déjà c'est une membrane qui vibre elle n'est pas stérile comme ça. Ce n'est pas juste des, des murs en, en dur. Et, euh, et, et ça permet de, de, de déplacer des décors spécifiques qu'on euh, qu n'arriverait pas à adapter dans des lieux euh, euh, qui pourraient accueillir toute forme de choses qui voudraient bien se formater euh, à son cadre. Et, euh, et ça, c'est génial. En même temps, le théâtre a des choses incroyables que le chapiteau n'a pas. Il a une boîte à magie... On peut faire des choses un peu presque de l'ancien cinéma, la Méliès, avec des, des profondeurs, des trappes, des, des pendrillons, tout ça. Et, et euh, du coup, sur le phare, il y avait, il y avait, il y avait vraiment cette idée-là de, de fabriquer un chapiteau en forme de phare, avec, euh, avec comme un grill au-dessus, qui soit la lanterne du phare, qui permette d'avoir une chambre technique, et, euh, et de travailler sur du circulaire qui donne un, un apport euh, au public où, où, où déjà on joue en 360 degrés où, où il y a plus rapport au, au frontal à la, au, au faciès et où il faut juste vibrer de, de, du dos des, de partout mais, euh, mais où en même temps on est dans l'arène et, et tout est à vue il y a, il y a quelque chose d'assez cru là-dedans on, on, on ne peut rien cacher et et, euh, et quelque part, bah, la transpiration, les odeurs, euh, le, nos costumes qu'on n'a pas lavés depuis une semaine qui tremblent. Il <rire> enfin, y, y, y avait un, quelque chose qui était très intéressant dans la promiscuité, mais qui manquait de distance. Et la, la violence dans laquelle était le spectacle, un peu hein, à large ventrilleur comme ça, très cru, quoi euh, les gens. Et des fois, faisait que les gens... Hermétique et sortait complètement du truc ou, ou plongeait complètement dedans, mais c'est vrai qu'on avait, avait comme ça une sorte de clivage entre les spectateurs. Euh, là, sur le, sur, je, je bascule direct sur l'absolu parce que on, on, a, on, a, on, on a pu jouer un peu de, du circulaire et en même temps de cette boîte à magie du théâtre. Et euh, les gens sont très protégés sur leur balcon. ils sont presque voyeurs, mais euh, l'un comme l'autre, ce que j'aime beaucoup aussi dans le fait que les gens rentrent dans quelque chose, c'est qu'ils sont, qu sont enfermés dans cette chose-là. Et qu'ils sont pris en otage. Et dans, On est aussi dans un jeu de négociation, à savoir si on va les faire cramer, si on va les étouffer. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant de, de les mettre dans une situation inconfortable. À un moment, ils ont pris le risque de rentrer. Bah, c'est nous qui décidons à quel moment ils vont sortir. Sur le, sur le silo, ils peuvent très difficilement sortir du silo pendant... Après, on a, on a vu aussi nos limites. On faisait une tornade de feu qui sortait par le toit du silo. Les gens, vraiment, étouffaient dedans. C'était vraiment. Ils sortaient les narines noires. Ils avaient vraiment trop peur. Mais ça éclairait trop. On perdait un peu la magie. Du coup, on a décidé de le, de le supprimer aussi parce que c'était trop impressionnant. Ça devenait un peu la, fo la foire du trône et des effets spéciaux. On s'est dit, non, mais... C'est surtout se raccrocher à l'émotion qu'on veut. Et... Mais, euh... mais en tout cas, il y a toujours ce sentiment claustrophobique dans dans les dans, dans un peu tous les tous les spectacles.
0: Vous parlez de danger et d'inconfort. Quel rapport essayez-vous d'installer avec le public à travers vos spectacles
1: enfin, on n'alimente pas le danger pour le pour mieux le partager, enfin je sais pas comment dire. C'est plus euh, sur l'idée un peu moi ce que j'aimais bien dans 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 le fait d'amener cette notion du danger par rapport à la thématique de l'absolu, c'était le bon, il y a l'absolu euh, d'une élévation un peu comme ça spirituelle mais il y a aussi l'absolu totalement à l'inverse qui est complètement kamikaze irréfléchi dans, dans un émoi où, où d'un coup tout s'enflamme et on fonce d'une pulsion amoureuse ou, ou suicidaire ou, enfin, il y a, et, et là-dedans là il y a du danger qui n'est pas réfléchi et, et je trouvais que le circassien est à la fois sur un une, un contrôle total et maîtrisé à la fois sur un lâcher-prise et à la fois sur cette chose-là où à un moment, même si on, est, on gère les deux le lâcher-prise et le contrôle à un moment il faut juste y aller et, et c'est là où il y a une jouissance et, et qu'il peut y avoir une empathie avec le, le spectateur de, de partager cette chose-là aussi parce qu'on est dans un accord que ça peut casser à tout moment et qu'il peut y avoir un accident Enfin, C'est toujours ce... On sublime la vie parce qu'il y a la mort qui n'est pas loin. Et il y a un peu de... Ça ne serait pas
0: fragile. Ça serait grotesque si ce n'était pas fragile. Enfin, je sais pas. Vous accordez une grande place à la narration dans vos spectacles
1: Oui, il y a un long travail d'écriture. Après, je, 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 En fait, ça finit par être une histoire sans vouloir l'être à chaque fois. Et à chaque fois, on, ça reste quelque chose de très évocateur ou... C'est une histoire qui, qui, qui s'écrit sur quelque chose d'infrarouge, un peu sur le, sur le cordon émotionnel que va traverser le spectateur plus que de ce qu'on veut raconter. En fait. euh, Peut-être qu'il se dira... Je ne sais pas, oui. C'est des choses qu'il aura traversées ou qu'il il pourra se raccrocher à des choses ou à d'autres. Enfin, on est souvent sur trois fils à la fois. Mais euh, au début, c'est vraiment des... Pas, moi j'ai l'impression que je gratte euh, quelque chose, des, des, des. choses qui reviennent, des, des obsessions comme ça, et que.. Et à un moment je trouve une pelote et après je la déroule. Il enfin, y a quand même un truc comme ça. C'est pas plein de fils en fait. C'est toujours une seule. Enfin, on s'aperçoit que c'est. comme si on faisait une vraie fouille. Et, que, et euh, du coup ça touche à, des, à différentes obsessions qu'on. Donc avec Elsa Dourdet qui m'accompagne à la dramaturgie depuis quelques créations maintenant. Donc elle m'aide comme ça à gratter, comme une sage-femme, on trouve ce, ce fœtus, on le gratte et, et en, en, en voir les contours, à, à, à trouver les évidences des toutes les, toutes les articulations et une fois qu'on qu le tient, on le, on, on le déroule et là c'est ça devient assez euh, évident en fait. Mais euh, moi je fonctionne beaucoup sur des bibliothèques d'images aussi, d'inspiration, de choses que... Puis je les classe par thème et je les partage après à l'équipe de, de création au regard extérieur chorégraphique, à, à l'équipe lumière, son, costume. Et on partage tous ce, 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 cette même bibliothèque comme ça, où eux peuvent aussi alimenter. Et, et ça crée une sorte de... Un, d'un conscient collectif où on sait vers où on se dirige. Et... Donc du coup ça ça fait que ça fait aussi des images fortes parce que on, on, on travaille par là. On travaillerait juste par des écrits. On irait ailleurs sûrement.
0: Quelle est votre vision de l'avenir du cirque
1: Je pense qu'on a d'autres mots que les mots qu'on a. Je sais pas quand quand on va voir une pièce de danse qui ne cherche pas à raconter une histoire on est traversé par des, des physicalités, des, des élans, des, je, le cirque il a, il, il a ça, de, un, truc qui nous, à un moment qui nous met en apesanteur, qui nous, qui nous plonge dans, je sais pas, dans, dans une renaissance, dans, qui nous fait atterrir à, à des endroits où, où on peut se retrouver en stress. Où, voilà, ça nous fait... Et, et, et c'est une force en fait pour pour toucher à de l'émotion collective et, euh, et du coup ça, je trouve que, que ce sont des des, 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 des lignes qui, qui se marient ch chouettement bien avec une poétique euh, et qui ça c'est presque c'est pas des mots c'est un, une sorte de vocabulaire comme ça qui, du, du corps qui, qui, qui est comportemental qui, qui est vie qui qui, je sais pas qui, de la vie aussi qui ne cherche pas à être dans un esthétisme ou, ou un mouvement euh, qui, qui serait euh, figuratif, Enfin, je sais pas, qui n'est pas forcément sur l'enveloppe, mais aussi dans, dans une vitalité intérieure euh, qui, qui, qui peut, qui, qui est un vecteur qui peut raconter des choses et pas juste, euh, ce pas juste qu'on en fait, mais je sais pas, un état de présence aussi qui est particulier, mais euh, oui, enfin, je sais pas. Moi, je trouve, et, et par nos techniques, et par nos agrès, et par euh, nos matières, il y a, on a, on a, a C'est comme si on avait d'autres, d'autres mots pour pour raconter d'autres choses encore. Mais, euh, mais tout ça évolue, c'est chouette.